0: Ben ritrovati e lo sentite vero questo vento? Lo sentite che viene dall'est? Sì. Vento dall'est? La nebbia è là. Qualcosa di strano fra poco accadrà. Troppo difficile capire cos'è, ma penso che un ospite... Arrivi per me. Allora, quello che avete sentito era quello che circa un, più di un mese fa eh, voleva essere l'intro della mia nuova puntata. E, mh, naturalmente adesso il riferimento al vento dell'est eh, sicur- non è quello che eh, auspicherei per l'inizio di un podcast, soprattutto visto la situazione che si è venuta a creare tra Russia e Ucraina. Eh, eh, quindi eh, non mi sembra il caso di, di, di festeggiare con il Venture Lest. vabbè ormai eh, diciamo che l'avevo montato e in riferimento a Mary Poppins eh, sicuramente eh, quindi niente ritorniamo alla vecchia intro e... allora vi volevo parlare eh, di quello che mi è successo in questa settimana che mi ha ostacolato non poco la preparazione di questo podcast e anche di molto altro perché insomma avevo la testa un po' altrove e naturalmente il riferimento al vento dell'est è sicuramente perché qualcosa è cambiato nella mia vita lavorativa eh, volevo registrare questo flusso di coscienza digitale come dice un podcaster più famoso di me e volevo farlo in auto eh, ma le condizioni, primo perché la mia auto vecchia di 11 anni fa lo stesso rumore di un bimotore degli anni 50 e poi soprattutto eh, le modalità insomma non sono ancora preparato e per questo nuovamente ho scritto qualche cosa come da, da, da dire insomma vediamo di capire cosa mi è successo e cosa porterà questa nuova condizione lavorativa sia per la mia vita professionale in genere e che per questo podcast insomma Rimarrò ancora disegnatore CAD 3D, ma sicuramente non sarò più freelance. Quindi, senza indugi, iniziamo la puntata e come al solito, sigla! Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, gianatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Come potervi raccontare che ho cambiato il lavoro senza averlo cambiato? È il modo credo più stambo di fare questo cambio di vita senza di fatto cambiarla e scusatemi la ripetizione. Da dove posso iniziare? Allora, eh, non voglio certo ammorbarvi con inutili dettagli. Partiamo da un'esigenza che si era delineata negli ultimi due anni. E, mh, come sapete io sono un freelance, o almeno lo ero. <ride> e, e come si dice nella nostra lingua italica, sono un libero professionista. O meglio, lavoro sotto regime di partita IVA. E per chi non lo sa, anche la mia consorte lavora come libera professionista. E lei è una fermata dottoressa commercialista, almeno per me, lei, se, se glielo dite a lei, scuoterebbe la testa e se ne vergogna. Eh, sta di fatto che eh, con l'arrivo del, eh, di nostro figlio, del piccolo Matteo, molte delle scelte eh, fatte negli ultimi anni eh, hanno dovuto eh, avere una certa limatura, eh, se non proprio anche totali cambi di rotta. Eh, come credo eh, sapete tutti, ai freelance certi bonus eh, sono preclusi. Eh, mi chiedo ancora eh, perché, ma facciamolo andare bene così, sicuramente sul bilancio familiare hanno un loro certo peso non risolvono certo la situazione tipo il mutuo dell'asilo nido ma danno una bella mano Eh, pertanto circa un annetto fa dopo il cosiddetto consiglio di tribù eh, per il momento siamo io e mia moglie ma poi in si aggiungerà anche il piccolo Matteo, eh, si è arrivati alla conclusione che, data la mia particolare attività, io potevo ritornare ad essere dipendente. Quindi la, met- la mia avventura di freelance finisce qui. <ride> certo, voi direte, ma scusa, ma non av- av- avevi avviato il podcast neanche da un anno dicendo che eri freelance e tutte quelle fragnacce ann- annesse? Eh, sì, avete ragione. Ma eh, perché mh, nonostante facessi fattura e avessi la mia partita IVA dopotutto non facevo che elargire il mio servizio eh, quasi a completa disposizione di un solo cliente che naturalmente ne determinava anche la mia dipendenza tra virgolette a tutti gli effetti eh, senza poi però averne, non avevo né benefici né di una parte né dall'altra eh, è una situazione abbastanza comune per chi fa il mio lavoro da disegnatore CAD nell'industria metalmeccanica perché per chi fa il designer CAD, eh, il designer CAD o eh, simili, ha un più spazio creativo, ha più possibilità di trovare clienti che eh, lo lasciano creare anche nel suo studiolo e e più possibilità di muoversi anche tra le commesse forse devo dire che in parte è anche colpa mia perché non ho ho mai veramente switchato mentalmente eh, in una situazione più imprenditoriale probabilmente avrei dovuto puntare ad aprire uno studio eh, mio con dei collaboratori invece che fossilizzarmi a fare tutto da me e quindi ritrovarmi poi alla fine ad essere un dipendente con partita IVA ma come sapete tra il dire e il fare gli inizi eh, come tutti sanno sono molto duri il mio campo è per lo più rivolto alle aziende quindi non ho mai trovato la piena comprensione soprattutto da parte degli progettisti aziendali che sono un uomo da solo e quindi dovevo fare tante altre cose avevo anche altri, altri clienti e alle spalle non avevo chi potesse darmi una mano dato che sei agli inizi il soldo manca e anzi ce ne devi mettere di tuo quindi, dopo qualche mese e notte insonni, ho deciso che da solo non potevo farcela, e quindi, con un, tramite qualche vecchio contatto eh, da dipendente, sono finito a fare il consulente per uno studio tecnico che, tra l'altro, ero stato anche dipendente da loro eh, e perché per me alla fine mi trovavo il lavoro da fare e e mi mi alleggeriva quella parte di ricerca delle commesse che eh, mi impegnava tantissimo e non lasciandomi il tempo poi per sviluppare queste commesse e così sono passati sei anni e come sapete anche gli anni anagrafici miei si sono fatti pesanti sulle mie spalle quindi A continuare a saltare da un lavoro all'altro ogni tre mesi con spostamenti di auto importanti, insomma, si facevano sentire sul mio fisico e anche sulla mia capacità psicologica di eh, passare da da una modalità all'altra. E quindi mi ha convinto questa situazione a trovare qualcosa di più stabile. Passatemi il termine della cosa di più stabile ma che almeno eh, potessi rimanere all'interno dell'inter milanese e non farmi delle vasche da 40-60 km eh, ogni giorno. Quindi sono approdato a eh, questa azienda l'azienda odierna dove lavoravo eh, fino a poco tempo fa come consulente e, e negli ultimi 5 anni in, questo, in questa azienda ho, ho trovato una certa quadra ehm, e ho contribuito a creare un reparto l'ufficio tecnico e tutta la struttura organizzativa che ancora oggi viene usata dai miei colleghi. Eh, Come tutti abbiamo passato dei momenti abbastanza stressanti in questi ultimi due anni. Io e mia moglie tra l'altro siamo stati salvati dall'arrivo di Matteo che ci ha distolto dalla bruttura dei lockdown prima e dalle quarantene dopo. Eh, Per me eh, era arrivato però il momento di prendere la decisione, la famosa decisione del Consiglio di Tribù, e quindi con molta insistenza presso questa azienda e forzando un po' la mano perché ho paventato che eh, passavo ad un'azienda concorrente perché naturalmente, come sapete, le aziende lasciano un po' Massima dopo, Massima dopo e un po' sulla questione, quindi ho dovuto calcare un po' la mano e quindi poi a febbraio... Eh, non so poi quando sentirete questa puntata nel febbraio del 2022 finalmente ho smesso il grembiule da freelance e ho indossato la tutina da dipendente allora non gridate allo scandalo per carità perché già io di mio mi sento un po' come un traditore un po' nei confronti di chi mi sta ascoltando che è ancora freelance perché poi tra l'altro per anni dal 2011 avevo smaronato l'esistenza ai miei amici perché volevo fare il freelance e invece ora quasi ho detto quasi, eh? sono contento di essere tornato dipendente Eh, ma come accennavo prima è una cosa voluta, è pensata non è stata fatta così perché mi ero stufato di fare il freelance ma soprattutto perché ad oggi dovrei dare una certa stabilità alla famiglia e e anche soprattutto una certa libertà alla mia signora che in questo modo eh, ritorna a essere un po' più libera di poter intraprendere certe scelte date che la sua professione Offre parecchie possibilità eh, che eh, siamo onesti. La mia non offre, e tra l'altro è anche più remunerativa della mia. Concludendo questo pippone esistenziale: eh, che non c'entra niente col CAD o i computer, passiamo ad argomenti più interessanti. Il podcast avrà sempre la sua lentezza di uscite, forse anche di più, fin tanto che non riorganizzo i tempi. E adesso passiamo al prossimo argomento per scegliere i 10 migliori software eh, per il CAD. Tanto tempo fa, ma tanto tempo fa, i Macintosh erano abbastanza indietro rispetto ai PC quando si trattava di eh, software CAD. Eh, Al giorno d'oggi è tutto cambiato e ci sono alcuni eh, superbi pacchetti per computer eyed design o CAD eh, disponibili per gli utenti Mac. Eh, giusto per iniziare, eh, ecco, ho da poco scoperto un altro software eh, per CAD che si chiama Smart Draw eh, eh, sembra che sia uno dei CAD eh, più strani per Mac eh, più strani ma di una facilità d'uso estrema eh, l'ho, l'ho visto mh, su internet e viene venduto per architetti, ingegneri, professionisti o tiraline in generale come noi eh, invece eh, troveremo il miglior software per architettura per me che in AutoCAD di Autodesk grazie al supporto CAD 3D ed essendo di fatto il leader del settore no aspettate, eh, non è che mi sono convertito <ride> Fusion 360 rimane il mio CAD preferito però nel, nel mio pericolario alla ricerca di notizie e programmi diversi da quelli mainstream eh, mi sono imbattuto in questo smart draw eh, per il 2D puro Forse eh, Domenico Ieva di CAD Semplice lo conosce, forse. O, o anche in OneShape che sul 3D eh, si pone come antagonista niente proprio di meno che di Solidworks, eh, ma lo vedremo poi in seguito sul podcast. Eh, in questo breve percorso cercherò di elencarvi eh, dandovi qualche info de, eh, sui software CAD compatibili per Mac, adatto a tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Dato che alcuni dei miei colleghi eh, o amici che sanno che mi piace eh, gironzolare per la rete eh, sulle notizie CAD e che che lavorano poi in realtà artigiane più ridotte di un'azienda strutturata spesso mi chiedono quale sia il miglior CAD per Mac (ride) dato che come potete immaginare quale sia la mia azione di evangelizzazione nei loro confronti. In realtà rispondo sempre che non esiste il software CAD perfetto per tutti Tuttavia esiste sicuramente il miglior software CAD per le proprie esigenze e capacità. La scelta del software CAD giusto per le proprie esigenze specifiche dipende dal fatto che eh, o tu, tu sei un designer professionista o uno studente di architettura o semplicemente eh, un proprietario di, di casa che cerca di fare un po' di, eh, di design della propria, della propria casa, de, del proprio, proprio mobilio. I pacchetti professionali come AutoCAD sono parecchio molto complicati eh, da imparare e da utilizzare, in quanto i pacchetti come TurboCAD sono da qualche parte nel mezzo e a volte indicati come software prosumer. I software di disegno tecnico online come SmartDraw eh, sono invece rivolti a coloro che hanno un'esperienza di CAD minima e forniscono eh, numerosi modelli e funzioni da automatizzare per svolgere il duro lavoro al posto tuo ma che proprio non è vero perché comunque la base del disegno ci vuole sempre naturalmente poi metterò tutti i link in descrizione dell'episodio prima di acquistare ecco alcune importanti domande però che bisogna considerare prima di decidere quale software di disegno tecnico scegliere per il proprio lavoro allora la prima domanda è, le esigenze CAD sono specifiche del, ce- del settore o generali? Se abbiamo bisogno di un software CAD per un settore specifico come l'architettura, ad esempio, eh, Roberto Marini di Snap Architettura Perfetta può dirlo, allora avete bisogno di un software progettato specificatamente per le esigenze dell'architettura 3D e di tutti i componenti che vanno eh, negli edifici. Se invece si tratta di un CAD meccanico, eh, le esigenze sono completamente diverse il software CAD copre eh, anche molti altri campi tra cui l'edilizia, l'ingegneria gli interni commerciali l'edilizia leggera, la paesaggistica il design di interni, la pianificazione urbana design per i giochi eh, anche per i film eh, la lavorazione del legno il metallo, le costruzioni eh, eh, le costruzioni metalliche e dobbiamo assicurarci che il software CAD che si scelga supporti il settore specifico in cui si lavora L'altra domanda è, abbiamo bisogno di un software CAD 2D o di un 3D? Ancora una volta la risposta è dipende, perché cosa vogliamo usarlo? Se abbiamo bisogno di lavorare sugli assi Y e X, ovvero disegnare planimetrie, prospetti eh, o semplici disegni per il lavoro hobbistico, allora il software CAD 2D e tutto ciò che abbiamo bisogno. Il software CAD 3D nel frattempo consente di lavorare sugli assi X, Y e Z ed è essenziale per ingegneri, designer di prodotti o architetti, eh, quelli che necessitano comunque di funzionalità di software eh, CAD anche meccanici e fondamentalmente chiunque abbia bisogno di manipolare un progetto da ogni possibile angolazione. Il software 3D consente di creare modelli solidi e si... Eh o anche in wireframe ma è più costoso del software 2D naturalmente e può costare anche migliaia di euro su Mac inoltre la maggior parte dei software CAD 3D professionali come AutoCAD o Archicad o Fusion 360 sono stati aggiornati per includere anche il supporto per le stampanti 3D altra domanda interessante è questa Eh, stai cercando un software a pagamento o uno gratuito Eh, non dovrebbe sorprendere che il software CAD gratuito su Mac eh, non sia generalmente potente come il software a pagamento anche se ora ci sono disponibili alcuni pacchetti abbastanza decenti se avete bisogno di funzionalità di progettazione 2D e non avete bisogno di collaborare in un team con altri probabilmente potete farla franca utilizzando il software CAD gratuito se non si lavora però in un ambiente professionale la progettazione 3D è tutta un'altra questione tuttavia ci sono degli strumenti gratuiti che vale la pena utilizzare Eh, se avete intenzione di utilizzare il software per lavoro professionale vi consiglio vivamente di scegliere un software CAD a pagamento dato che poi potreste dedicare del tempo eh, a sbattere la testa o il grugno con un software gratuito se non trovate poi la funzione adatta per procedere con il vostro lavoro ed essere effettivamente produttivi non lasciatevi sorprendere dal software CAD che afferma di essere gratuito ma in realtà offre solo una versione gratuita con funzionalità limitate o eh, di funzioni proprie o anche nel tempo e quindi poi si richiede un aggiornamento a pagamento per sbloccare le funzionalità che poi ci servono e tendenzialmente quelle funzionalità che ci servono sono sempre a pagamento Abbiamo bisogno del supporto BIM. Il BIM, che è il Building Information Modelling, è il passo successivo nella progettazione assistita da computer. È una caratteristica sempre più importante del software CAD per i professionisti. I modelli BIM sono più intelligenti dei tradizionali piani CAD perché contengono molte informazioni. Ad esempio, i modelli BIM possono calcolare l'effetto a catena che può avere la più piccola modifica nei piani di modellazione. A lungo termine il BIM può aiutare e a ridurre la quantità di errori e rielaborazioni da eseguire sui progetti CAD. Eh, La maggior parte dei migliori pacchetti leader del settore come AutoCAD o Archicad o Vectorworks include la funzionalità BIM come standard ma i pacchetti più economici di solito non lo fanno. Eh, Che tra l'altro bisogna cominciare a considerare anche in campo meccanico il BIM soprattutto nelle costruzioni e progettazioni di strutture metalliche. In genere o anche ben specifiche come gli scheletri delle macchine per il laminatoio ad esempio. La prossima domanda è, hai bisogno di un software di progettazione CAD o di un CAD 3D? La differenza tra i due tipi di software è sottile, ma la differenza è fondamentale, è che il software CAD è specifico per le esigenze di designer, professionisti e industriali, con tutte le specifiche tecniche e le esigenze di cui dispongono. In poche parole, i software di progettazione 3D sono generalmente rivolti al lato più creativo del design, ad esempio l'animazione, mentre i programmi CAD si concentrano più sui piani e progetti tecnici. Tenete presente che il software di progettazione 3D non deve essere confuso con il software di rendering 3D come Twinmotion o Blender lo sviluppatore del software offre il supporto ecco questo è una cosa che dovete tenere conto soprattutto se affrontate l'acquisto di un software CAD per la professione assicuratevi che l'app CAD che scegliete offre un'assistenza completa sia la formazione anche o il supporto post vendita il software CAD è molto complesso e se non non l'avete mai usato prima può essere molto scoraggiante affrontarlo di solito le le curve di apprendimento eh, sono tendenzialmente ripide Eh, oggi giorno ci sono alcuni software eh, faccio l'esempio di Sharp 3D che con l'uso della penna della pencil e del touch potrebbe avere un un apprendimento eh, abbastanza eh, meno ripido anche se comunque la base tecnica del disegno tecnico CAD è è sempre eh, necessario. Ma torniamo a noi, eh, in particolare il problema più comune che si riscontra con il software CAD 3D sul Mac eh, è che è stato portato da Windows, quindi eh, tendenzialmente potrebbe risultare anche instabile e può fare impazzire cercando di capire esattamente cosa sta causando eh, certi problemi o il bug del programma. E molte volte eh, succede che il porting tra Windows e Mac eh, porta anche una certa differenza sulla interfaccia grafica quindi la disposizione delle icone potrebbe non essere esattamente quella che uno ha imparato sul software dello stesso software sulla piattaforma Windows eh, gli sviluppatori di software CAD più rinomati offrono invece un'assistenza clienti gratuita ma alcuni la fanno pagare come extra eh, quindi bisogna controllare prima di acquistare la domanda dopo il, la presentazione dell'Apple Silicon M1 è ma il mio software CAD supporta i, me, eh, i Mac M1? Allora l'ultima generazione di Mac eh, utilizza i, i Silicon eh, M1 con cui molti pacchetti CAD purtroppo non sono molto compatibili AutoCAD ad esempio non funziona in modo nativo su Mac M1 e ha bisogno del software Rosetta 2 per funzionare altri come Sharp 3D lo fa eh, ed è perché è stato eh, già eh, portato in modo nativo su m1 bisogna però riportare che chi ha usato autocad o fusion 360 come nel mio caso su m1 con rosetta 2 a parte una certa lentezza nell'apertura iniziale del software eh, non si è notato un un rallentamento di sorta anzi in molti casi eh, si è riscontrato una vera accelerazione e un un grande eh, aumento di prestazioni sul lato eh, grafico. Quindi attendiamo che le, i software house si decidano a convertirsi in, su M1 e aspettiamo. Che altro si può considerare? Allora, altre funzioni utili che possiamo eh, volere verificare di un software CAD professionale su Mac che includono la riga di comando. Lo so, eh, è una roba da anni 80, ma questo consente di cercare uno strumento o un oggetto in tempo reale procedure guidate per l'impostazione del progetto, modelli e video tutorial. Soprattutto se dovete creare progetti di architettura cercate un software con procedure guidate per la casa che raccolgono le informazioni di base del tuo progetto e possono creare anche un progetto di base per la casa in pochi minuti risparmiando ore di lavoro quindi un, eh, un software che ha la possibilità di creare dei template questo va bene, ho fatto l'esempio dell'architettura perché è quello più eh, usato ma anche per, nel caso di, eh, di CAD meccanico eh, quindi di progetti eh, basati sulla meccanica è importante anche un set completo di strumenti di modifica ad esempio la possibilità di utilizzare indicatori di puntatore avere degli editor di livelli eh, o di coordinate e di poter utilizzare vari colori per i vari layer la maggior parte dei software CAD ora include anche degli strumenti di snap per assicurarsi che i progetti si adattino perfettamente nel punto dove si vuole inserire un determinato oggetto e vale sempre la pena controllarli perché molte volte capita che Eh, questi questi snap o gli editor di livelli non sempre sono all'altezza del loro compito Eh, se dovete importare ed esportare file controllate quindi quali tipi di file CAD sono supportati i formati comuni lo sappiamo tutti sono i dvg e i dxf il drawing exchange format è importante per cose come eh, le cnc le taglierine al plasma le, il taglio laser eh, mentre poi ci sono i dvf e i dgn se intendete poi esportare per la stampa 3d è importante eh, dovete controllare se il software esporta in stl e naturalmente è sempre utile poter esportare i formati eh, dei documenti comuni come pdf o i formati immagini come png o jpeg che possono essere utilizzati per una certa corrispondenza del, del tipo guarda cosa sto facendo o in questa situazione dimmi come va bene se va bene oppure no dovete controllare naturalmente che ci sia anche un supporto per il proprio settore specifico nel software CAD ad esempio ritorniamo architettonico eh, il render fotorealistico è una funzionalità utile che però perché consente a, a te Tiraline, e al tuo cliente di vedere cosa sarà effettivamente il progetto finale sebbene al giorno d'oggi sia disponibile un software CAD su Mac per quasi ogni esigenza o aria immaginabile, ci sono alcuni settori come l'architettura per le tubazioni, tubazioni valvole, che richiedono stampe ISO per le quali non esiste ancora un software specifico su Mac allora ho parlato di di rendere fotorealistico per l'architettura perché tendenzialmente eh, purtroppo è eh, una mancanza del settore meccanico di qua, del quale, eh, nel quale lavoro io eh, ho provato molte volte a, a creare dei render fotorealistici delle macchine di cui facevi progetti e sono sempre stato cassato con un lanconico non perdere tempo che tanto non serve quindi eh, molte volte eh, poi eh, questa parte diciamo creativa del, del tiraline viene sempre cassata per, per mancanza di tempo un'altra cosa di, da cui dovete con, controllare del supporto del proprio software è anche è quello delle tavolette grafiche eh, se siete un disegnatore professionista o un designer cad e invece eh, e preferite usare una penna digitale per disegnare progetti assicuratevi che il software supporti i tablet, pardon, non i tablet, le tavolette grafiche poi di questo argomento vedremo di parlarne successivamente e vedere quali eh, funzionano meglio con macOS ok dopo che <ride> vi siete pippati tutto questo preambolo eh, possiamo passare a un elenco di questi 10 CAD per mac E dato che sono stato lungo in questo pippone, eh, sia chiaro, eh, è un elenco nato dal fatto che mi sono imbattuto e ho usato questi software per poterli eh, sia utilizzarli nella mia attività di disegnatore CAD freelance, eh, ma sia anche per pura curiosità. Perché sicuramente nessuno eh, ti mette mai al corrente che per poter lavorare al CAD serve un software che per la maggior parte delle volte costa talmente tanto che lavori un anno solo per ripagarlo. diciamo che i software eh, che parlerò di seguito eh, non potranno essere sicuramente i preferiti tutti o i migliori sul mercato ritengo che invece siano i migliori per prestazioni eh, prezzo eh, che permettono con uno piccolo esborso, a volte nemmeno quello di ottenere con il minimo sforzo, la massima resa, giusto per lo spunto per iniziare la propria attività di freelance. Eh, per chi cerca dei software CAD free, vi rimando invece alla puntata che vi lascio ras- nel link de- in descrizione di cui parlo eh, dei CAD per Linux e non solo. Ecco, eh, chiudo qua la prima parte perché il pippone, come vi ho detto prima, è stato lungo, quindi non vorrei eh, ammorbarvi con eh, un elenco di questi 10 CAD che lo riprenderemo alla prossima puntata verso la fine dell'anno scorso eh, Lenovo ha presentato la Thinkstation P620 che è la prima workstation AMD Ryzen 3 Pro al mondo eh, Lenovo P620 è la prima e unica workstation al mondo con una nuova CPU e prestazioni grafiche veramente rivoluzionarie eh, segna una nuova generazione di workstation eh, e afferma che le l'erede della leggendaria linea di computer IBM L'azienda ha lanciato la prima workstation professionale al mondo con un CPU AMD Ryzen 3D Reaper Pro. Come, unica, come prima e unica workstation professionale alimentata dal nuovissimo processore Ryzen 3 Reaper Pro di AMD, Lenovo Thinkstation P620 porta sul mercato livelli senza precedenti di potenza, e prestazioni e flessibilità in una piattaforma CPU a socket singolo. AMD Ryzen 3D Reaper eh, Pro racchiude 64 core, eh, rendendo ThinkStation P620 la prima e unica workstation professionale a 64 core al mondo. Questa è l'unica piattaforma workstation esistente a 64 core e eh, diventa un nuovo standard per il settore. I processori AMD 3D Reaper Pro offrono al mercato velocità di clock fino a 4,0 eh, GHz con 128 linee di larghezza di banda, PCIe 4.0 e supporta la memoria a 8 canali. Eh, prima dell'emergere del processore AMD TrueDripper Pro, il sistema CPU singola con numero massimo di core al mondo poteva fornire fino a 18 core, mentre il sistema a doppio processore più alto poteva supportarne fino a 56. La nuova workstation di Lenovo apre una nuova era di elaborazione a CPU singola consentendo agli utenti di ottenere streaming a 8K senza interruzioni in tempo reale, tempi di rendering ridottissimi e risoluzione di, eh, di simulazioni ultra rapide e, e ricostruzione di assiemi e interitettità fluida per le risorse 3D. Il tutto senza ridimensionamento a un sistema a doppia presa più costoso. Le funzionalità aziendali on-premise ThinkStation offre agli, agli utenti configurazioni G più flessibili Eh, memorie più veloci e velocità di trasferimento delle archiviazioni più rapide e 10 GB per l'Ethernet integrata eh, in un nuovo standard di connettività la Workstation include il supporto per un massimo di due schede video Nvidia Quadro RTX 8000 oppure quattro schede quadro quadro, RTX 4000 eh, che è la porta bandiera nella lavorazione grafica delle Workstation supporta fino anche a 1 terabyte di memoria e 20 terabyte di spazio di archiviazione è anche la prima e unica workstation oggi disponibile con il PCIe eh, gen eh, di quarta generazione scusate, che offre il doppio della larghezza di banda della 3.0 AMD ha collaborato con Lenovo per creare un dissipatore di calore personalizzato da abbinare all'innovativo sistema di ventole con raffreddamento d'aria di Lenovo eh, i nostri clienti eh, parla Robert Herman eh, si affidano a noi per fornire soluzioni di livello professionale che sono potenti ma abbastanza agili da essere personalizzate Man mano che le loro esigenze cambiano ed evolvono come detto questo è Rob, era Rob Herman il General Manager Workstation e Client Business Unit di Lenovo Eh, lui continua a dire eh, una delle sfide per i reparti IT che abbiamo riscontrato è stata la spinta a provare nuove tecnologie prima che fossero verificate prive di funzionalità certificazioni, sicurezza e supporto di livello aziendale abbiamo lavorato a stretto contatto con AMD continua Rob Herman assicurandoci che Thinkstation P620 rimuovesse tutte queste barriere e offrisse agli utenti il supporto di cui hanno bisogno il processore AMD Ryzen 3 3 Reaper Pro, Pro offre funzionalità di sicurezza avanzate a livello di silicio. Ciò include anche l'AMD Secure Processor che convalida il codice prima dell'esecuzione per garantire l'integrità dei dati e delle applicazioni. Parliamo quasi eh, di livello Xeon, AMD Memory Guard che consente la crittografia completa della memoria per proteggere i dati sensibili da attacchi fisici avanzati in caso di smarrimento o furto di un pc questo pc è l'ideale per utenti esperti eh, afferma Joseph, eh, Jason Banta, il vicepresidente aziendale e direttore generale del business unit client eh, di AMD poiché le richieste uniche per gli artisti visivi, gli architetti e gli ingegneri di oggi diventano più complesse AMD e Lenovo stanno collaborando per offrire presta- le prestazioni la flessibilità e l'affidabilità necessaria per gestire questi carichi di lavoro Thinkstation P620 viene pubblicizzato come l'ideale per gli utenti esperti di tutti i settori, dall'architettura all'ingegneria agli artisti digitali 3D e agli sviluppatori di giochi gli utenti ora dispongono di una macchina su cui creare, modificare e costruire le esperienze multimediali di visualizzazione e di intrattenimento del futuro eh, Pat Swanson, ingegnere informatico di Epic Games afferma ci sono più fasi coinvolte nella creazione di Unreal Engine e nella preparazione dei contenuti per i nostri giochi e nell'alimentazione delle applicazioni dei media nell'intrattenimento in precedenza eh, dove, eh, dovevamo eh, sempre scegliere tra un numero elevato di core o velocità di clock elevate l'innovating ThinkStation, alimentato dal processore Ryzen 3 Pro di AMD è ottimizzato per entrambi gli aspetti in un modo che le precedenti cpu h eh, lo dico in italiano perché non riuscirei non so come dirlo in inglese non lo erano mai del tutto fornisce prestazioni rivoluzionarie per qualsiasi cosa dalla visualizzazione e simulazione professionale alla compilazione e alla creazione per lo sviluppo di giochi sia che il team lavori da casa o da ufficio e sono anche Sicuramente Thinkstation P620 è veramente un bel computer, anche e soprattutto per chi lavora come noi sul 3D meccanico e eh, sulle possibilità di utilizzare anche SolidWorks Motion in maniera molto reattiva e quasi reale. Eh, Sicuramente è tra i più bei computer per CAD che abbia mai visto. Il il case è veramente tutto nero, è veramente ben squadrato e minimalista. è un bel vedere anche in ufficio sicuramente tutto questo si paga perché diciamo che l'importo da pagare per portarselo nel proprio ufficio varia tra i 2400 e i 3500 euro sicuramente un computer da alte prestazioni per chi ha bisogno veramente di eh, ottenere eh, dei contenuti creativi ma anche dei contenuti 3D reali molto velocemente se qualcosa in questo podcast sta soletticando la vostra curiosità allora non vi resta che iscrivervi al canale lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast o direttamente sulla piattaforma Spreaker che ospita questo podcast naturalmente eh, non ho ancora un canale in cui confrontarmi con voi ma se ci sarà eh, lo troverete su Telegram no, anzi no, eh, molto probabilmente lo troverete su Discord una prova, forse eh, un modo per distinguersi molto probabilmente ora datemi il tempo di imparare bene a configurare quel server e poi ci vediamo lì eh, il microblog su Tumblr eh, continua ad essere aperto per il momento va così e eh, molto probabilmente eh, comprerò il dominio per del tiraline eh, qui potete lasciare i vostri commenti anche se naturalmente una recensione su iTunes certo non mi schifa di certo eh, che altro dirvi eh, grazie per l'ascolto ci sentiamo tra un mesetto eh, e niente lunga vita e prosperità a tutti This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia